0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lindauerinnen und Lindauer, zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Tronja Straub und ich bin heute hier mit unserer neuen Volontärin zum einen, der Lisa-Marie Haas. Hallo?
0: Hallo. Magst du dich vielleicht ganz kurz schon mal vorstellen, wer du bist? Genau, ja, ich bin die Lisa-Marie. Ich bin... Seit ganz kurzem hier in Lindau bei der Lindauer Zeitung, seit Dienstag und ja, ich bin crossmediale ähm, Volontärin, habe schon beim Fernsehen und beim Radio meine Station gehabt und bin jetzt bei der Zeitung.
2: Und dann ist noch jemand da, die sich nicht mehr vorstellt, die <lacht> Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über ein ganz äh, brisantes Thema, das jetzt gerade auch alle ähm, interessiert, ähm, Viele haben ja so ein bisschen vielleicht gedacht, Corona sei vorbei. Jetzt kam es aber mit voller Wucht, äh, möchte man sagen, zurück. Die Inzidenzen sind jetzt über die Wochen wieder angestiegen. Ähm, es gab sehr viele Neuinfektionen, so viele also oder sogar mehr als ähm, vor einem Jahr, als es ja noch gar keinen Impfstoff gab. Ähm, jetzt sind auch gerade aktuell die Gesundheitsminister der Länder und auch der Bundesgesundheitsminister gehen sparen in Lindau und konferieren hier. Ähm, es ist also Corona überall sozusagen und deswegen sprechen wir heute auch über das Thema. Ähm, Jule, du hast da ja ähm, gestern auch ähm, dazu geschrieben. Wie ist denn die Situation gerade? Also, wie ist die Lage Corona-technisch in
1: Lindau? Ja, ich finde, wie du gesagt hast, ist es irgendwie krass, wir haben schon so ein bisschen. Ganz abgeschrieben hatte man es ja noch nicht, weil man äh, ja es immer noch Thema war. Aber die Inzidenzen waren niedrig. Irgendwie so im Umfeld sind die meisten geimpft. Wir sind alle geimpft. Ähm, man fühlt sich dann auch halbwegs sicher. Man kann wieder rausgehen. Man kann wieder in äh, Restaurants gehen. Der eine oder andere war sicher auch im Urlaub dieses Jahr. Ähm, es hat sich alles normal angefühlt gefühlt. Und wir haben jetzt aber die letzten Wochen oder Tage gemerkt: Okay, die Inzidenzen steigen und sie steigen doch recht schnell wieder. Und am ähm, Donnerstag war es dann recht krass, weil da hatten wir tatsächlich 72 Neuinfektionen. Und das war noch nie so. Also wir hatten auch in der ersten Welle und in der zweiten Welle ähm, niemals an einem Tag 72 Neuinfektionen. Und das ist dann doch viel. Äh, wir sind jetzt aktuell, Stand Freitag, bei einer Inzidenz von 265 ähm, rum, habe ich geguckt. Heißt, wir steuern eigentlich auch auf einen Corona-Hotspot zu. Also die Minister haben es ja am... Ähm, Mittwoch neu definiert, Corona-Hotspot wird die Kommune, die über 300 ist und deren ähm, Intensivbetten zu 80 Prozent ausgelastet sind. Was bei uns ja schnell der Fall sein kann, äh, wie die Lisa-Marie und ich, äh, die am Donnerstag bei der Pressekonferenz von Herr Stegmann waren, äh, gelernt haben.
2: Mhm. Ja, aber ich finde, man fragt sich jetzt trotzdem so ein bisschen, äh, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Also ähm, es fühlt sich an, als ob es so plötzlich wäre. Dabei konnte man es ja eigentlich ähm, vorhersehen schon. Ähm, was, ist, was sind denn die
1: Gründe, warum sind denn jetzt wieder so viele Neuinfektionen? Ja, du hast recht, es hat sich angedeutet, aber ich finde jetzt trotzdem, dass es sehr, ähm, doch sehr steil gestiegen ist. Die Gründe sind, zumindest sagen dass unsere Experten äh, in Lindau, also der Herr Stegmann, aber auch der Klaus Adams war bei der ähm, Pressekonferenz gestern dabei, der ist ja der Leiter des Impfzentrums und kennt sich auch sehr gut aus. Die haben da so ein paar äh, verschiedene Gründe ausgemacht, die alle zusammenspielen. Also zum einen sind es ganz klar die, äh, der Prozentsatz der Ungeimpften, also Menschen, die halt einfach sich nicht impfen lassen, noch weder Erst- noch Zweitimpfung haben und draußen äh, äh, rumlaufen, auch ohne Beschränkungen. Also der Herr Stegmann hat auch gesagt, wir sind halt letztes Jahr um die Zeit waren Kontaktbeschränkungen ähm, und da waren wir auch, glaube ich, im Lockdown um die Zeit, glaube ich, im November. Doch, ab November oder genau, so. Also, genau. und wir kamen mhm. aber immer von Beschränkungen. Dieses Jahr gab es jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr, was natürlich an der Impfquote liegt, ähm, aber natürlich alle anderen, die eben nicht geimpft sind, haben ja diese Beschränkungen auch nicht. Heißt, es gibt auch im Privaten gar keine Kontaktbeschränkungen. Ähm, und es gab jetzt wohl sowohl im oberen als auch im unteren Landkreis ähm, zwei Cluster von privaten Veranstaltungen die zulässig sind. Also sprich, da hat halt jemand vielleicht seinen Geburtstag gefeiert oder was weiß ich, Taufe, Hochzeit ist ja alles äh, möglich gerade. Da breitet es aber natürlich schnell aus, ähm, vor allem, wenn da Ungeimpfte auch dabei sind. Dann ist es aber auch so, dass ähm, mittlerweile ein Drittel ähm, der aktuell Infizierten sind geimpft. Das weiß man mittlerweile ja auch, dass die es auch übertragen können und dass sie auch erkranken können. Man fühlt sich als Geimpfter aber eben sehr sicher, so und hält sich dann auch einfach nicht mehr an die Beschränkungen. Also Sie haben auch oft äh, das Wort irgendwie so müde äh, benutzt, dass man einfach sich nicht mehr an die Beschränkungen hält. Jetzt, Lisa-Marie, was waren die Gründe noch? <lacht> Mir fällt gar nicht mehr alles ein, was da so zusammenspielt. Wir kommen nicht aus Beschränkungen, oder? Hatten Sie gesagt. Wir haben die Ungeimpften, wir haben die fehlenden Maßnahmen. Mhm.
2: Und doch auch so ein bisschen, dass eben die Ungeimpften sich ja schon eben auch, äh, dass sich die Geimpften eben schon auch infizieren sozusagen. Ähm, die zwar nur leichte bis mittlere Symptome haben und somit halt auch nicht auf den Intensivstationen werden ja landen. Genau. Aber es ja eben schon zu den Infektionen kommt und doch auch gerade so ein bisschen, das hast du ja, Lisa-Marie, glaube ich auch noch als Thema, ne? ähm, die Frage, wie gut ist man denn noch geschützt äh, mit der Impfung, auch wenn die jetzt vielleicht schon so ein bisschen länger her ist. Ähm, das Thema der neue, also der Auffrischungsimpfung ist ja jetzt gerade auch so im Raum. Ähm, Dazu kann ich gerade noch kurz erzählen, dass eben deswegen heute am Freitag auch der Impfbus ähm, in den Dauerhafen steht, den jetzt der Jens Spahn auch eröffnet hat. Ich war da und wollte gerne mit ihm sprechen, aber er wollte nicht so gerne sprechen. Er war eigentlich nur <lacht> fünf Minuten da, hat diesen Impfbus kurz eröffnet und ist dann auch wieder ins Hotel äh, abgezwitschert und hat gar nichts gesagt eigentlich. Aber da waren jetzt hauptsächlich auch alte Menschen da, ähm, die halt sagen, sie wollen jetzt diese Drittimpfung einfach haben. Eben weil man ja jetzt gerade so ein bisschen nicht so genau weiß, wie gut das
0: dann eigentlich noch schützt. Ähm, da hast du doch auch schon ein bisschen was rausgefunden, oder? Ja, genau. Also die Drittimpfungen sind jetzt ja schon so im Kommen. Und es ist auch so, dass ähm, ja die Politiker empfehlen, man soll die Drittimpfung dann machen. Allerdings kann man sie ja erst machen, wenn man äh, sechs Monate die Zweitimpfung schon bekommen hat, vor sechs Monaten. Und dann ist es eben momentan auch so, dass vor allem ältere Menschen äh, sich eben zum dritten Mal impfen lassen sollen. Ich habe tatsächlich... Ähm, ja, mal so eine Antikörperbestimmung machen lassen und bin da mal gespannt, was dabei rauskommt. Ob ich überhaupt noch geschützt bin nach meiner zweiten Impfung oder nicht. Das ja. ist
1: schon sehr aufregend. Vor allem haben wir ja auch am Donnerstag eben nachgefragt, was denn jetzt wäre, wenn sie nicht mehr gut geschützt wäre. Und das ist ähm, auch was, jetzt hast du gerade gesagt, der Jens Spahn ist einfach abgedüst vor dir. Söder hat am Mittwoch, glaube ich, empfohlen, dass ähm, alle mal so einen Antikörpertest machen sollen. Aber was dann damit, was mache ich denn mit diesem Ergebnis? Dieser Frage gehst du dann auch nach. Das wird nächste Woche in der Lindauer Zeitung erscheinen und online. Was ist denn, wenn du jetzt rausfindest, du bist eigentlich ziemlich schlecht geschützt, wo ist da überhaupt der Schwellenwert? Also das ist auch noch überhaupt nicht definiert. Und kannst du mit diesem Ding dann irgendwo hingehen zum Impfzentrum oder zum Hausarzt und sagen, ich möchte eine ähm, Boosterimpfung Booster haben? Also da aktuell hat, ja nicht. Aktuell ist
2: ja ab 70,
1: oder? Ja, also der Klaus Adams hat gestern gesagt, natürlich möchten sie das jetzt, ähm, sich die Leute ab 70 impfen lassen. Und in den Seniorenheimen sind sie durch, bei denen, wo die... Zweitimpfung schon äh, mehr als ein, oder ein halbes Jahr her ist. Wir hatten ein, zwei, weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, Heime, wo es Infektionen gab, ähm, weswegen die später geimpft wurden. Okay. Also da die sind noch gar nicht über dieses halbe Jahr deswegen. Das mhm. erklärt, warum die noch nicht äh, die Booster haben. Mhm. Aber alle, bei denen es quasi empfohlen ist, in den Heimen haben sie schon. Sie haben quasi gesagt, sie möchten das machen wie bei den ersten und bei den Zweitimpfungen. Also einfach nach der Reihenfolge, macht ja auch Sinn, ähm, tatsächlich, meine Zweitimpfung ist auch noch kein halbes Jahr her. Aber eben, wenn ich so einen Antikörpertest gemacht hätte und dann wüsste, mein Schutz ist schlecht, ähm, dann, also zum einen passt man, glaube ich, dann wieder mehr auf. Vielleicht ist es auch deswegen ähm, gar nicht so schlecht, sowas zu machen. Meine Schwester hat einen gemacht, die hat irgendwie einen ultra krassen Wert. Also die ist so gut geschützt, die kann, ja keine Ahnung, was die für ein Immunsystem hat, ich hoffentlich auch. Ja, aber Die muss ich das, noch
0: nicht unbedingt direkt jetzt gleich zum dritten Mal impfen lassen. Die kann vielleicht noch ein bisschen entspannter sein. Genau, aber bei
1: der ist die Zweitimpfung auch noch kein halbes Jahr her. Die hat den noch gestillt und hat dann auch, also die ist ein bisschen später geimpft als ich tatsächlich. Aber das sind natürlich so Fragen, jetzt wenn wir so Bundespolitiker hier haben, das finde ich schon immer ganz witzig. Also Söder ist ja auch manchmal so, der haut dann was raus, aber so richtig drüber nachgedacht, wie man das alles umsetzt, ähm, hat er nicht. Die haben zu uns am Donnerstag recht konkret gesagt, dass diese Antikörpertests kann man machen, muss man aber auch selber zahlen. Also ist auch noch so eine Frage. Und wie viel kosten
2: die denn, wenn du da jetzt einen gemacht hast? Also es
1: kostet einerseits die
0: Untersuchung im Labor, aber auch die Blutentnahme beim Arzt kostet was. Also man kommt da so auf zwischen 20, 30 Euro. Okay, ja, das habe ich auch gehört.
2: Wenn man es dann halt auch freiwillig machen muss, ist halt die Frage, wie viele Leute das dann machen. Also ja. wenn es dann noch kostet, also ich glaube, testen lassen sich ja jetzt auch noch die wenigsten seitdem, halt die nicht mehr kostenlos sind oder sowas. Also ist ja. auch die Frage, ob das vielleicht nicht ein Fehler war, das zurückzufahren und sowas. Ja,
1: ja. wobei ich schon finde, also das ist ja auch ein Eigeninteresse Interesse, gell? Also ja. ich will es bei mir jetzt irgendwie wissen, jetzt wo ich weiß, dass es die gibt. Mhm. Äh, nicht, um dann irgendwie auf irgendwie große Partys zu gehen, wenn ich weiß, ich habe einen guten Schutz. Aber eben andersrum, um zu wissen, wenn ich keinen habe, okay. Und der Adams hat eben auch gesagt, er hat auch eine Person schon viermal geimpft, okay. also zum vierten Mal die hatte, glaube ich, eine Nierenkrankheit oder so, gell? hat er, glaube ich, erzählt. Und da war eben klar, die hat ein äh, schwaches Immunsystem, das Immunsuppression, glaube ich, nennt man dann ja, wenn es unterdrückt ist. Ähm, und da haben sie eben getestet oder ich habe auch eine Bekannte, bei der ist es gleich. Also die hatte auch schon Corona und die ähm, hat dann so einen Test gemacht. Und da hat man eben festgestellt, dass auch die durchstandene Infektion ihr gar keine Antikörper hinterlassen hat. Und dann wurde sie nochmal geimpft und aber immer noch nicht. Also die Menschen gibt es halt auch. Und am Ende ist es ja immer eine Individualentscheidung beim Hausarzt bei so wirklich krassen Fällen. Ich glaube, ich würde noch ganz gern auf die Inzidenz äh, zurückkommen, weil du es vorhin angesprochen hast, Ronja. Ähm, dass die jetzt ja so steigt, aber eben da auch viele Geimpfte mit reinspielen. Weil die Diskussion haben wir bei Facebook jetzt gerade auch, als wir das auch gestern dann, oder am Donnerstag verkündet haben, mit den 72 Neuinfektionen, dann kommen ja gleich immer die ersten, ja, wie viele davon sind wirklich krank? Die Diskussion finde ich auch wichtig, die hatten wir auch von Anfang an. Natürlich, nicht jeder, der PCR-positiv getestet ist, ähm, ist auch erkrankt. Aber auch die beiden ärztlichen Leiter von den Kliniken, die gestern da waren bei der Pressekonferenz, haben beide gesagt, es ist aber halt schon auch so, also in der letzten Woche sind wieder zwei Menschen gestorben. Es liegen Leute auf der Intensivstation, das sind zu 90 Prozent Ungeimpfte, auch in Lindau. Ähm, und ähm, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden es war, aber sie haben auch gesagt, es trifft halt mittlerweile auch den unter 60-jährigen fitten Ungeimpften, der halt am Ende beatmet wird und das muss man halt bei all dem schon auch ähm, mit berücksichtigen. Also ja, die Inzidenz ist nicht mehr die einzige Zahl, die man angucken muss, es ist aber auch nicht mehr die einzige Zahl, die angeguckt wird, also die... Intensivbettenbelegung spielt eine große Rolle. Und da geraten wir in Lindau halt schnell an die Grenze. Also das haben wir gestern auch gelernt und das hat mich eigentlich und hat heute Morgen auch die Kollegin ähm, Evi eck gesagt. Das hat uns schon schockiert. Wir wussten es schon äh, so ein bisschen, also dass wir zwar Intensivbetten haben, aber nicht alle ein Beatmungsgerät haben und vor allem halt nicht genug Personal, um die Beatmungsgeräte bedienen, zu bedienen. Und das haben sie gestern ganz konkret gesagt. Also, auch im Landkreis Lindau muss man Intensivbetten sperren, quasi, weil es kein Personal gibt. Und dann ist das Bett, kannst du das zwar physisch vorhanden sein, aber es bringt halt nichts. Es wird nicht betrieben. Es wird nicht betrieben. Und dann steht es da halt rum und dann kann der Mensch halt nicht beatmet werden.
2: Es ist ja sogar vielerorts, glaube ich, auch so gewesen, dass man sogar weniger Personal hat als letztes Jahr. Oder mhm. weil eben auch viele gesagt haben, sie haben, also sie können den Job nicht mehr machen, die Belastung war zu groß und sogar wegen Corona jetzt ähm, ausgestiegen sind aus der Pflege sozusagen. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich nur das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich äh,
1: passiert hatte oder ja, gebraucht hätte so. Ist auch genau passiert, also es haben die ja. auch erzählt, dass mhm. es einfach Leute gibt, ähm, und wir hatten ja der Emanuel Hege hatte letztes Jahr, also noch ziemlich am Anfang der Pandemie, mal so eine Serie gemacht, Pflege in äh, Zeiten von Corona oder so hieß die. Und hat da auch mit dem Intensivpfleger gesprochen und der war damals schon wirklich, da war das, glaube ich, nach sechs oder acht Wochen. Da war der aber eigentlich am Ende, weil der halt in diesen sechs oder acht Wochen durchgearbeitet hat. Im Grunde ständig mit äh, schlimmen Verläufen konfrontiert war, ständig mit dem Tod konfrontiert war, mit dieser blöden Krankheit konfrontiert war. Keine Pause mehr hat, der nicht mehr zu Hause war. Und das muss man sich vorstellen, das geht jetzt halt seit über eineinhalb Jahren. so. Also das ist ja eine ständige Dauerbelastung. Und wir haben das bei uns im Job auch manchmal, und auch wenn es dann irgendwie wieder krassere Fälle gibt. Aber man braucht halt zwischendurch immer wieder so diese Pause. Ja. Und die hatten die halt überhaupt nicht.
2: Und die Bezahlung ist halt auch einfach nicht gut ja. in dem Job. Ich glaube, das ist für viele auch so ein Grund, dass sie sich nicht gewertschätzt fühlen. Und dann ja auch das, äh, ja, was dann auch kritisiert wurde, das Klatschen von den Leuten, ihnen halt auch nicht mehr Geld ja. eingebracht hat sozusagen. Die Solidarität war da, aber es hat halt nichts geändert sozusagen.
1: Ja, Solidarität, so hat es zumindest der Klaus Adams gestern ähm, formuliert, wäre jetzt halt auch eine Impfung. Also tatsächlich, weil damit verhindert man eben diese Fälle, die dann wirklich auf der Intensivstation landen Und das ist halt einfach so. Also das sagen alle natürlich. Es gibt, ich habe es auch gestern oder vorgestern in den Nachrichten gesehen, es gibt natürlich auch Geimpfte, die landen auf der Intensivstation. Aber das sind tatsächlich auch meistens Leute, die eben so eine Immunsuppression oder irgendwas haben, bei denen halt die Impfung auch nicht richtig wirken kann, weil sie keine Antikörper gescheit ausbilden können. Aber in der Regel sind die Geimpften einfach vor einem schweren Verlauf deutlich geschützt. Ja. Und darum geht es ja am Ende. Also es geht da dann wirklich nicht mehr um die Inzidenzen, wenn niemand mehr irgendwie was merkt, dass er infiziert ist und nur durch den Test irgendwie das rauskommt.
2: Genau. Ähm, jetzt sprechen wir vielleicht gerade noch kurz nochmal, also wir hatten ja, wir müssen uns nochmal kurz einordnen, eben zwei Termine oder zwei Pressekonferenzen, einmal eben gestern äh, mit dem Landrat und dann ähm, aber eben auch die ähm, Gesundheitsministerkonferenz, die gerade in Lindau stattfindet, wie gesagt, wo auch Jens Spahn da ist. Ähm, die BILD hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, ähm, mit was für, ja, was die sich hier eigentlich so gönnen wollten in Lindau. Die hatten bisher auch immer virtuell eben getagt, im April schon mal und haben jetzt aber gesagt, ähm, sie wollten sich mal wieder sehen. <lacht> so hat es, glaube ich, der ähm, bayerische Gesundheitsminister ausgedrückt. Ähm, was hat die BILD denn da alles ähm, angezweigt? oder, ja,
1: Gesagt. <lacht> ja gut, muss man schon sagen, die Bild ist die Bild, aber ich finde, sie haben schon die eine oder andere äh, Frage gestellt, die man stellen kann. Zum einen, warum jetzt? Also warum trifft man sich jetzt in Präsenz, wo überall die Zahlen in die äh, Höhe schnellen ähm, und man ja eigentlich auch Ansammlungen vermeiden sollte? Und sie haben mal so ein bisschen, die schlafen ja alle hier nebenan bei uns im Bayerischen Hof, sie haben sich auch mal die Zimmerpreise angeguckt und sind irgendwie an äh, Konzepte oder Papiere gekommen, was hier in Lindau eigentlich alles geplant war. Also es war wohl eine große Bootsfahrt über den Bodensee mit allen äh, geplant. Die Mitarbeiter sollten alle sich im Lindauer Casino vergnügen. Und das haben die angekreidet. Und ich finde das, ähm, also man muss es nicht im Stil der Bildzeitung machen, aber alleine Funken Wahrheit ist natürlich schon drin. Das sollte ja hier keine Spaßveranstaltung sein und vor allem halt nicht in Zeiten wie diesen, also wo wirklich auch wieder hier Leute auf den Intensivstationen sterben, ähm, dass sie da sind, äh, darüber freut sich, glaube ich, auch Herr Stegmann. Der Landrat, der hat schon auch am Donnerstag angekündigt, er ähm, hatte, glaube ich, am Donnerstag im Anschluss an die Pressekonferenz sogar direkt ein Gespräch mit äh, Herr Spahn und Herrn Holleczek oder wollte vor den Ministern sprechen. Gell? Ja, genau. Ich glaube, er hat sogar so ein bisschen Rederecht da bekommen und wollte sich schon auch aufmerksam machen auf die Situation hier in den Krankenhäusern, also Pflegenotstand ähm, und aber auch ähm, auf das Impfzentrum in Lindenberg, das ja geschlossen wurde was er aber gern wieder öffnen würde. Also das ist wirklich gut in Lindau. Ähm, wir haben ja das Lindauer Impfzentrum behalten, das Lindenberger äh, geschlossen, aber das haben sie auf Halde quasi. standby modus hat er gesagt. Also da sind die Räumlichkeiten noch vorhanden. Und auch das Lindauer Impfzentrum könnte man quasi von jetzt auf gleich wieder hochfahren. Also da sind jetzt ja Impfungen, aber ähm, eben nur bei Aktionen, aber man könnte es wieder komplett aufmachen.
2: Aber ob sie es machen oder nicht, das hat er noch nicht
1: gesagt. Sozusagen. Hängt auch ein bisschen vom Antrag ab. Also der Herr Adams hat halt auch gesagt, also Booster-Impfungen werden gut angenommen, aber was halt wirklich schleppend läuft, sind noch Erstimpfungen. Und das ist ja das, wo sie eigentlich hin möchten. Deswegen steht jetzt äh, der Impfbus, der stand, glaube ich, sogar auch am Donnerstag schon. Ähm, deswegen steht der jetzt am Hafen, weil sie halt eben ganz niederschwellige Angebote schaffen wollen für die, die halt noch keine Erstimpfung haben. Weil das wäre natürlich der wichtigere Schritt. Also den Booster braucht man schon, aber bräuchte man natürlich nicht so dringend, wenn nicht äh, noch so viele Ungeimpfte rumlaufen würden. Ja.
2: ja, ich glaube, das äh, läuft gut oder das ist gut, dass ähm, das jetzt hier in Linda auch so eine Präsenz hat. Was ähm, nicht so gut läuft, und das haben wir diese Woche mal getestet, beziehungsweise vor allem Lisa Marie hat das getestet, sind äh, die Kontrollen nach dem Impfausweis. Ähm, du warst da ja in ein paar Cafés und Restaurants, glaube ich, auch unterwegs. Was hast du da denn erlebt und gesehen? Und ähm, wurdest du kontrolliert?
0: Ja, also man muss schon sagen, in den meisten Cafés und Restaurants ist der Umgang mit den 3G-Kontrollen eher ein bisschen lax. Also wir hatten, ähm, ihr wart mit dabei, ähm, wir haben es mal ein bisschen getestet, paar Cafés und ähm, man wird schon immer wieder mal gefragt, ob man geimpft ist. Wenn man im Innenraum sitzen möchte, muss man ja entweder geimpft sein oder getestet oder genesen. Und wenn dann danach nachgefragt wird, sagt natürlich jeder, ja klar bin ich. Aber es würde dann nicht nachgeschaut. Also auf dem Handy haben ja die meisten ihren Genesenen oder impf -Aus Und bei uns wurde tatsächlich äh, gar nicht geschaut oder mal nur so ein halben Auge drauf gelinst. Dass immer
2: noch so gefragt hatte, so möchten Sie sehen? Ja, einmal wollten wir, wir nicht zeigen. <lacht> zeigen
1: ja? Und sonst standen wir da und der hat das einfach ignoriert. Ja ja. Also,
0: <lacht> ja, ja, leider. Also es ist schon ein bisschen ähm, ich finde es ein bisschen erschreckend, dass ähm, ja doch nicht so viel kontrolliert wird. Es gibt auch Positivbeispiele, da wird dann schon geschaut. Da wird sogar richtig äh, verlangt, dass man runterscrollt beim äh, Impfnachweis und dann zeigt, hier zweite Impfung, ähm, Impfschutz ist vollständig. Ich finde eigentlich, ist es ein Zeitaufwand, den man ja schon äh, ja einfach machen muss.
1: Es ist Vorschrift und es, es dauert ja auch nicht so lang. Mag gerade sagen. Und die meisten haben es ja parat. Also eine andere Kollegin von uns war auch schon essen und hat das Handy echt auf dem Tisch liegen. Also schon parat für den Kellner. Und dann wollte der es halt einfach nicht sehen. Also egal. Und man muss es ja überall zeigen. Ich war auch schon im Kino und die scannen es dann. Also die sind ein bisschen äh, technisch besser ausgestattet. Aber du hast es ja schon immer, wenn du irgendwo reingehst, weißt du ja schon, dass du es eigentlich mitnehmen musst und zeigst es ja schon. Ich scroll schon immer bis zu, wo steht zweite, zweite Impfung. Also, also kann man es so eigentlich sein. auch
2: nicht sagen, dass es zu, zu lang dauert, oder? Dass jetzt irgendwie die keine Zeit hätten oder so. Das ist ja schon...
0: Wäre halt eine Sache von zwei Sekunden oder sowas. Ja, vor allem ist es ja auch so, die Menschen, die sich hinsetzen, die müssen ja sowieso, also muss es sowieso jemand kommen und die Bestellung aufnehmen, die genau. Getränke bringen. Also da macht es dann wirklich nicht viel Unterschied. Ich verstehe es natürlich klar, wenn mal irgendwie viel los ist, dass man wenn man es mal vergisst, okay, aber ähm, es ist ja wirklich so, wir haben es auch gesehen, auch die vor uns und nach uns wurden nicht kontrolliert und es ist schon so ein Muster, das, ja das hier vorherrscht und Jetzt ist es auch so, das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern es haben sich wohl auch andere Bürgerinnen und Bürger hier in Lindau beschwert beim Landratsamt. Und die haben jetzt angekündigt, da auch Kontrollen machen zu wollen. Also ja, grade. mit der
1: Polizei wollen sie nächste Woche durch. Da ähm, Eigentlich nett von uns, dass wir es ankündigen, <lacht> muss man auch einfach mal sagen. Aber also ich fand es sehr erschreckend. Und nicht nur ein bisschen. Ich finde, ähm, und ich fühle mich unwohl. Du hast ja auch einen Kommentar geschrieben, äh, Lisa-Marie, den ich sehr treffend finde. Ich war letzte Woche auch in ähm, Österreich im Kunsthaus und äh, da waren wir auch vorher kurz was essen und ich dachte eigentlich, zum, weil Österreich ja schon lange mit 3G und ähm, 3G plus und jetzt haben sie irgendwie, habe ich letztens im Radio gehört, gibt es auch 2,5G in Österreich. Ich glaube, das ist vielleicht sowas wie bei uns 3G plus, ich weiß es gar ja. nicht ganz genau, mhm. aber die werben ja schon lange damit, also die haben ja auch vor uns äh, Beschränkungen aufgehoben und dann äh, Maskenpflicht teilweise aufgehoben. Also du musst im Restaurant halt keine Maske tragen, gar nicht, auch nicht, wenn du aufstehst. Und wir sind rein natürlich mit Maske, weil man das auch total gewohnt ist. Also ich habe sie dann auch wieder aufgezogen, als ich aufs Klo gegangen bin. Aber ich bin dann da noch mehr als hier sogar davon ausgegangen, dass wir jetzt direkt kontrolliert werden. Und wir wurden gar nicht kontrolliert. Äh, Im Kunsthaus dann komplett. Also da war wieder FFP2-Maskenpflicht und die haben auch alles kontrolliert und auch gut durchgeschaut. Danach waren wir im Café, wurden wieder nicht kontrolliert, da saßen wir aber draußen, muss ich sagen. Aber das ähm, hat mich richtig, richtig erschreckt, weil also da waren außer uns nur zwei Tischli besetzt mit äh, älteren Damen. Aber ich habe mir dann gedacht, also wenn ich hier voll gewesen wäre, wäre ich rausgegangen. Weil ich glaube, es spricht sich dann schon auch rum, dass es halt das Restaurant ist, wo halt nie nachgefragt wird. Und dann sind da halt tendenziell auch die Leute drin, die vielleicht nicht geimpft sind und keine Lust haben, sich zu testen oder keine Lust haben, den Test zu bezahlen. Und dann hätte ich mich richtig unwohl gefühlt. Es hat eine Auswirkung dann auf andere auch, oder? Ja. Das ist ja
2: das, was ähm, du, glaube ich, auch gesagt hast, oder? Dass
0: ja, also man sich unwohl fühlt. Man fühlt sich unwohl und es ist auch so, gerade jemand, der da besonders vorsichtig ist. Also ähm, also ich, ich bin ja geimpft und weiß ja, ich bin geimpft. Also ich selber habe ja, ich habe Gewissheit, ähm, ich stecke jetzt vielleicht eher nicht unbedingt jemanden an, aber... Bei anderen weiß ich das eben nicht und wenn ich weiß, da wird nicht kontrolliert, dann gehe ich da vielleicht nicht mehr hin, weil ich da dann
1: eher die Gefahr sehe. Genau, also bei uns selber wussten wir ja, wir bescheißen gerade nicht. Ja. So auch, als wir da einmal Mittagessen waren, aber du weißt es halt beim Nachbartisch nicht. Und ich finde, dann ist auch so, man hat ja auch gleich so ein, ja, yeah, es ist irgendwie... So ein Misstrauen, das so ist dann, aufroll, dann die, eigentlich yeah. auch voll schade halt, yeah. weil
2: das ja eh schon so ein bisschen die Gesellschaft manchmal zerteilt, aber wenn halt die Kontrolle da wäre, dann würde man sich einfach safer fühlen. so Und das wäre einfach klar.
1: Ja, und ich verstehe es nicht. Also das hast du ja auch geschrieben, es ist einfach auch im eigenen Interesse der Gastronomen, dass sie das äh, gescheit kontrollieren, weil das ist die Branche, die mit am meisten gelitten hat unter der Pandemie. Da braucht man nicht drum herum reden. Und jetzt gibt es eben Konzepte, mit denen sie öffnen können. Und so wie bei den Schulen glaube ich auch, dass man bei den Restaurants sich lange überlegt, ob man die noch mal schließt, wenn es äh, jemals wieder zu sowas wie einem Lockdown kommen könnte oder sollte. Aber dann müssen halt alle mitmachen und dann muss man halt eben diese paar Sekunden investieren und auf den ähm, Impf- oder Genesenen-Nachweis gucken oder auf den Test, was ja am wichtigsten ist sogar, dieser blöde Test, weil das sind ja die Leute, die eben nicht geimpft sind. Ähm, da muss man halt einfach dann, also die Sekunden muss man halt investieren dafür, dass man dann auch offen bleiben darf. Also das finde ich schon wichtig. Wir hatten andere Kollegen aus anderen Redaktionen, ähm, die solche Stichproben gemacht haben und bei denen sah es ähnlich aus. Also auch in Ramsburg und im Bodenseekreis, es wird halt einfach kaum kontrolliert und das ist echt schade. Und also bei mir führt das dazu, dass ich halt wieder, wir essen halt jetzt wieder hier, gibt halt wieder Salat.
2: <lacht> ja. ja. Also ist die Frage, ob denn diese Stichproben von der Polizei was ändern? Wahrscheinlich ja schon, weil sich ja. Ja dann viele denken werden, okay, es ist irgendwie Woll. ernst und wenn nicht, kriegen wir halt ein Problem. Also ja. ähm, die sind ja bloß halt so angehalten, das zu machen. Ja, Bußgeld ja, bis
1: Boost 5.000 Euro. Genau, okay, also, ja. Das wird teuer. Ja, aber ich finde auch, ich vor zwei Wochen war ich mal ähm, in Ravensburg unterwegs abends, bei einem Vortrag, Da sind wir auch noch einen Wein trinken gegangen und das war nach der Geschichte der Kollegen in Ravensburg und da wurden wir wirklich, also es war abgefahren gut, wie wir kontrolliert wurden. Wir mussten uns mit Luca einchecken, dann kam die äh, Kellnerin, hat bei allen wirklich bis zum zweiten Impfnachweis geguckt. Es war wirklich, also Maske war gut getragen, es war alles irgendwie so perfekt und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ja. Also das war irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, ehrlich gesagt. Also ja. viel schöner als jetzt hier in Lindau und das fand ich einfach schade. Ja, aber und ich
2: finde auch, wenn es so um einen rum, man wieder merkt, die Zahlen steigen, irgendwie ist es wieder brisanter, dann ja. möchte man das ja auch. Die Leute können halt nicht mehr so draußen sitzen, man ist wieder viel mehr drin. Genau, ja. Und dann spielt es ja, glaube ich, auch eine Rolle, dass man sich da einfach dann besser fühlt, wenn das auch so durchgezogen wird irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen noch einmal erwähnen, das heißt, du hast es vorhin nur kurz angerissen, es gab auch positive Beispiele. Also auch in Lindau ja. gibt es Restaurants, die sich da... Wirklich akkurat dran halten und auch, es ist auch einfach kollegial, wenn es dann alle machen, finde ich. Also auch der Gastronom untereinander. Ja. So, dann so. erheben wir jetzt den Zeigefinger zum Wochenende. Genau
2: und äh, sind gespannt, wie es weitergeht, ob äh, Lindau ein Hotspot wird oder nicht. Wir ähm, hoffen es nicht, natürlich. Nee, wir hoffen es nicht, aber ich denke mal das Wochenende oder spätestens sie nächste Woche. Wir zeigen, ähm, wir sind jetzt hiermit auch schon am Ende angekommen, unseres Podcasts
1: Lisa Marie muss Gas geben, die muss zur Eröffnung des Herbstmarkts. Genau, ist richtig viel los hier.
2: Und wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.
1: Der Lindau-Podcast